0: 有健康的身体，才有健康的生活。名阳寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。
1: 现在时间十一点零七分，欢迎收听每个礼拜一到礼拜二早上十一点到十二点的《名医安 n c 节目，我是诗伟。我们在今天节目当中呢，邀请到的医师要来欢迎的是中山医院暨安和妇产科的燕元贵医师。医师早安！早安，各位
2: 听众，大家早。对，医师、嗯嗯，早。哎、
1: 嗯，<笑>有好久不见！好久不见，<笑>医师今天呢是全副武装来电台，而且我刚刚才看到他的配备，你是？两层口罩， uh -huh, 再加上一层这护目镜、啊，对这真的是非常标准的配备
2: ，就保护你们。哎、<笑>我在医院上班嘛
1: 。<笑>对，但医生已经打过疫苗了啦，已经打过疫苗了。啊、对对对,對,對,對，你打莫德纳吗 ？A Z A。医务人员
2: 一开始都打 A Z
1: 啊、oh,。OK， 好，我明天要去打第二季。心有余悸当中。哎、欸，刚好我没有适逢生理期耶，因为我们今天要来问的是、uh,。哎、欸，如果呢打疫苗的时候啊，女生朋友呢刚好适逢生理期的话，会不会对生理期有所影响？因为似乎呢有一个报道指出啊，在英美各地呢，呃，曾经因为打疫苗的关系而让生理周期呢变得异常。这、就是呃英国的药品跟医疗产品的监督署，它呢已经接获了通报，至少有一万七千起哦接种疫苗之后。月经周期异常的事件。那根据英国的医药媒体的报道呢，新冠疫苗对于月经周期影响的研究，目前数量还不充足。嗯、那医师，您怎么看待这件事情呢？如果我去打疫苗，欸、你知道现在不能挑时间，也不能挑疫苗，就是一结果通知、啊對對對，我就是赶快去就对了，因为很怕你。错过了这一春，不晓得有没有下一春；错过了今天，不晓得有没有下一天。所以呢，只要现在一接获通知呢，我看大家都是用飞快的速度去啊。嗯、但是，如果刚好正逢生理期，会不会有影
3: 响呢？
2: 其实哦，之前的一些报告哈、哦，因为我们的月经是子宫内膜脱落嘛，嗯，但是这个疫苗是造成你身体的一些免疫的反应、嗯，但是你全身上下的器官几乎都会受到免疫的改变，嗯，哦，子宫内膜也有，嗯哦，所以他有时候会接受到荷尔蒙的讯号，会开始受到一些干扰。嗯，所以内膜不稳定，有时候会造成出血。嗯，但是目前的观察跟研究好像都是短暂的，嗯，暂时性，它不会造成长期的影响。嗯，比如 maybe 可能这一到两个月，嗯，月经可能不规则。嗯，但是有时候也不进来说你一定要全部归咎说是疫苗啦。因为说实在在现在的生活下，嗯，其实大家可能面临到跟过去不不同的压力。嗯。你的生活作息，嗯、哦，你工作形态等等都会改变，嗯、这些也会影响到你的月经。
1: 甚至有没有可能要去打疫苗？害怕疫苗可能会产生副作用的压力,力、啊
2: 對對對，也会让你经期稍
1: 微混乱一点点、啊。对啊，
2: 这个都是短暂的反应，大概一两个月，大部分会自然恢复、嗯
1: 嗯。OK， 好，所以正正确来讲，如果正值生理期的话，到底可不可以打疫苗？其
2: 实可以啊，
1: 是可以的，你也
2: 没得选。你刚才不是讲过吗？<笑><笑>如果是在 maybe 在国外疫苗比较充分的国家、啊，对不对？你
1: 可能没有勾到那一题吧。我去打 A Z 疫苗的时候，他有很多那个选项，身体状况要勾。他会问你有没有正值在生理期啊？然后上次生理期對那一對你，对你被，对你忽略。但我要勾啊，所以我就想说，他到底问我这一题要干嘛？为什么要问我说？很像，很像去妇产科就诊
3: 。对
2: 对对，请
1: 问你现在正值生理期吗？你上次生理期结束的时间是几月几号？还有部
2: 分要排除你是怀孕了、啊。Oh. 女生的基本。就是说，如果说、欸、你该来不来、嗯，对不对？嗯嗯、那你应该先去离清说你到底是不是怀孕、啊？了、嗯嗯。所以这是基本的
1: 。OK， 但是如果说刚好正值生理期的话，是没有问题 OK 的。对。哦、好另外呢，啊、哦，网络上真的有朋友在问哦，所以我们才会把它列为题目来请教一下燕医师。嗯、呃，哎、欸，当然欢迎大家可以上 YouTube 搜寻九八新闻台。忘记说，我们今天是现场节目，對,对对对，对对对，燕医师本人是真的来到现场了，我已经好久没有看到他了，看看可见你。疫情期间没变胖啊
2: ！我有收收肚子。
1: <笑><笑>老婆有煮东西给你吃吧
2: ？有有有有、啊、有有就懒得煮<笑>、啊，就懒得吃
1: 。你还,你還敢讲？好，嗯、呃，那欢迎大家呢，可以上 YouTube 的搜寻“九八新闻台”哦。有关于任何呢呃妇产科方面的问题，您都可以留言在我们的呃聊天室当中。我要讲了，哎、欸，另外一个啊，就是打疫苗会不会影响受孕？呃、我想这个不只是女生嘛，哈，应该说打疫苗会不会影响到、呃、排卵呢？会不会影响到精子的品质啊、活动度啊等等的？目前的报
2: 告是认为长期的影响是没有、嗯，就像我们刚才讲说，你打了这个疫苗，你可能会影响到你的月经，短暂这一两个月的周期嘛，嗯，那你周期混乱或异常的出血，其实你的排卵，的规律性可能就会。受到影响，所以你可能会在这短暂的一两个月内受到干扰、嗯嗯，但长期来讲是目前没有报告，
3: 嗯、或者
2: 证据说它会影响到你的生育能力，嗯、目前没有，嗯、没有明显的证据
1: ，所以 OK 的才是可以對對對呃，照常努力的怀孕
3: 生宝宝
2: 。说实在，这个疫苗也不过是这一两年的事情、啊哦、所以有时候很 long, 很 long term， 很 long term 长期的报告，那可能要未来。有详细的数据才能真正知道，我们只能告诉你短期内，嗯，目前的观察的现象是这样子
1: 。而且我们连明年还要不要再打都不晓得、欸
2: ，而且还有次世代疫苗，而且未来的疫苗的成分又不太一样。哦、
1: 嗯，好，那个我们与疫苗一起一起成长，也、yes. 一起学习。Mm -hmm. 好，那呃，这个是跟大家呢来做分享的。另外呢，有一则呃题目呢，我也想要来请教一下严医师了。这个题目呢是有一名、呃、女星啊哎、呃欸，不知道这样子看不看得清楚？我拿前面一点点，嗯、哦，好。有一名呃女星呢，她三十九岁，她说呢，她有卵巢早衰症，然后所以呢，她就去呃做了呃，她是属于这个第九类的，她就去打了疫苗。但是医生要来请教一下，我、哦、这个字太小了，我用念的给大家听好了。他说他才三十九岁哦，但是呢，他当初两年前因为不明原因暴瘦，体重剩下三十九公斤，结果经过检查之后，发现是卵巢早衰症，卵巢的功能指数早衰呢，相当等于是五十岁，所以当时呢，他就是呃去做了四次的动卵手术，但也因此他就是属于。呃，在这一次当中的新冠肺炎的疫苗，它属于第九类的施打对象，所以呢，他就很开心的，早就已经就是已经有打了疫苗了。那我不太懂的是卵巢早衰是什么？可以跟我们听众朋友稍微的聊一下吗？
2: 卵巢啊，如果我们简单的形容，它就像一个电池，嗯嗯、它有使用的寿命、嗯嗯，一般来讲，我们大部分在五十岁上下，这个电池就快没电了，嗯、但是有些电池提早没电，嗯、一般的定义是在四十岁以前，嗯，那如果说你四十岁以前卵巢已经退化了，我们就定它叫早衰嘛嗯。嗯，那甚至有更呃多的报告是说，如果你是在三十岁以前就早衰就停经了，嗯，这时候你可能要去查你自己个别的体质，什么基因、染色体是不是有特殊异常的部分。嗯，嗯那如果是在三十岁以后，这个风险就不就就,就比较少了。嗯，那四十岁以前的确是、嗯、一个早衰，但早衰哈、嗯，那也有一些人就是你单纯的体质嘛，比如说我们、嗯。大部分人可能是五十岁，也有些人就是四十岁，也有人比较晚五十五岁等等，哦、嗯嗯，只是比例的问题。
3: 嗯
2: ，那早衰
1: 的意思就是指更年期的到来。对
2: 啊，就是他的卵巢功能已经衰退了經
1: 的停止的意思吗？对，哦可以。好、okay,。那他
2: 可能面临到就比人家早一点、嗯，比如说你有更年期的症状，潮、嗯、红、燥热、嗯、失眠、心悸、情绪不稳等等等嗯。嗯，甚至他的骨质流失的速度开始会加快。嗯嗯,嗯，这都是他对他身体的影响。嗯
1: 嗯，那临床上面会有没有,有没有哪一些明显的症状可以跟我们听众朋友一块来分享？我会问到这个的原因啊，是因为我上次在之前在节目当中也有问过严医师了，有人是说，呃，他的经期变得越来越短，那怀疑说这是不是就是已经开始出现卵巢退化的迹象？但是，是不是人只要到了年纪一大，比如说三十几岁比二十几岁，四十几岁比三十几岁，那个生理期的时间都一定会越来越短吗
2: ？呃，这样说哈，大部分啊，四十岁以后，其实卵巢功能就开始要衰退了。嗯，真正到说会明显让你出现症状。嗯，我们刚刚讲说开始出现症状的时候，你可能月经已经开始不稳定了。嗯，好、哦，有时候可能会来的密集。
3: 嗯
2: ，有时候会。量会变少，甚至有时候九九才来一次、嗯，它会有一个过渡期、嗯，那平均有些人过渡期可能一年到两年不等、嗯嗯，哦，当然有人短一点点，但是中间的不稳定、嗯，那当然有时候我们还是要去做一些其他检查嘛、嗯，看看说你子宫卵巢各方面结构上有没有问题，嗯、要先排除一些结构上疾病的问题，嗯，哦，能够判断这个出血是不是正常、嗯，如果不是的话，那通常如果有这种状态，我们。又刚才我们讲说月经异常啦、啊嗯，嗯，你有可能伴随着什么潮红、燥热、失眠、心、嗯、悸、嗯嗯，嗯，或者腰酸背痛等等这些症状出现的时候嗯嗯，嗯，那我们就会怀疑说你可能是卵巢功能退化，嗯，这时候可以去做一些卵巢功能方面的检测、嗯，嗯嗯
1: 看自己的卵巢是否有没有早衰，对不对？就
2: 可以抽血去判断。
1: 尤其刚刚医生，如果你讲的那些症状是发生在呃，像三十五岁到四十岁这种正值生育年龄的，甚至是三十岁左右的、嗯，哇，那女生会哭萎、欸<笑>。对啊，因为她
2: 这个如果说还没有生育的话，就、这、是、个嗯、就直接影响到生育的能力。
1: 可是你刚刚讲到的因素当中，你说跟体质有关系，所以听起来听起来就是遗传呢、啊？
2: 对啊，这是体质，这是其中一种因素因素嘛、嗯，遗传嘛、啊，就是产的意思，天生的意思。有些人是因为后天，嗯、后天，比如说他可能因为卵巢开过刀，嗯，哦，卵巢受到一定程度的伤害，嗯，或是比如说他因为其他癌症，比如说乳癌好了，嗯，嗯等等，他可能术后可能要做一些化学治疗，嗯，嗯有些化学治疗的药物也可能会伤害卵巢，嗯，所以甚至在有一些人，我们认为说这个化疗比较容易伤害卵巢，嗯，那这个病人他又有未来想生育。的打算的时候，通常在做化疗之前，可能会建议他可能先去冻卵取卵
1: 啊、哦，有有那个电视剧会演这样子，韩剧会演这种内容，它
2: 很写实。对
1: ，就是先去把卵冻起来，然后等到對對對呃化疗结束，身体健康了，然后也刚好有找到了一半的时候，对对对，再来考虑结婚生小孩这样子。
2: 还有时候有些人是因为做放射治疗、嗯，嗯，他避不开，嗯，他卵巢也可能会早衰，嗯嗯，哎
1: 、欸。那比如说，有没有人可能会是因为，比如说像肥胖啊、生活作息不正常啦、啊、压力过大啦、啊，甚至是喜欢吃甜食啦、啊、等等这一些，甚至是后天环境荷尔蒙的因素而造成环、嗯、呃造卵巢早衰。因为有时候
2: 压力、作息这些东西哦，都是可能是短暂的。Maybe、嗯、你可能你来一个考试，嗯，你可能月经一两个月会乱了。嗯。但如果说你长期生活作息不好，嗯，哦，当然这个就是一个长期的伤害，嗯那、嗯啊、还有一个就是说，呃，肥胖，嗯，好。或是有一个疾病叫多囊性卵巢，嗯、其实那个部分跟肥胖的关联性最高、嗯嗯，但是它那个部分基本上它还是因为体质的关系、嗯，但是如果你先天不良，嗯、你后天又失调、嗯，你又并没有很好的作息、
3: 嗯
2: ，你又没有很好控制你的体重跟运动，嗯嗯、跟饮食的话、嗯嗯，那你这个多囊性就是不排卵的状态，嗯，会变得更严重、嗯嗯，所以它就会导致一个恶性循环，回不来。嗯嗯嗯
1: 可多囊性卵巢症候群也会导致卵巢早衰、功能退化呃，倒
2: 不会造早衰、嗯，但是它会不排卵、嗯，不排卵，你月经就很不规则，甚至久久会不来
1: ，而且也减少受孕的几率。对，不排卵
2: 就没有没有,沒有,沒,有没有投手投球啊，嗯、打只手再会打也没有用啊。啊<笑>，这样说的对吧？<笑>因为你有看棒球，是不是你你？你
1: 的比喻，你的比喻让我非常的有画面，就是那个。大古翔平在上打击区也好歹要有球喂他，他才打得出全力打。没错，不然也是没有用。啊，一个人也无法分饰两角啊、嗯，对不對,对？好，虽然
2: 他是双刀流。哎、欸
1: ，对对对，好，为什么讲到这里啊,啊？啊，对，所以呃，其实哎、欸，所以讲到这边，我要来鼓励一下大家了。医师也可以鼓励一下大家，因为我记得那个胡小贞，就是呃胡瓜的女儿小贞，她当时很胖的时候啊，她有对外说过，其实她是有多囊性卵巢症。后群的，但是他现在靠有运动、健身、饮食，还有规律的生活作息，跟减少喝酒等等。哇塞，现在身材一级棒哦！嗯，
2: 他是一个正面的指标人物，对、欸就
1: 是、对，这样子的一个状况，其实会对于自己的多囊性卵巢症,症候群有很大的帮助，对不对
2: ？没错，现、這、在、個就是、他已经
1: 生小孩了啦。
2: 对啊，所以我们就讲说，你疾病的治疗哈、嗯，譬如說多囊性，它就是你的体质。嗯，我们的药物哦，顶多去帮你。改善，嗯，你的症状嗯，嗯，比如说你月经乱，我就给你月经，嗯，规则一点嗯，嗯，然后你不排卵，我就让你排卵，嗯，但是根本的疾病是在你自己的体质嘛，嗯，只有你做到这些生活管理嗯，嗯，饮食、运动，你才有办法改善你的体质、嗯
1: 嗯。而且我觉得小珍最让我佩服的地方是什么？你知道吗？它不是只有一年之间就产生这么剧烈的变化，它是已经保持了四到五年、嗯。我的意思是。持续性不复胖，跟持续性运动、持续性的呃，我不知道怎有压力了。<笑><笑>持续性的生活作息正常，他完全显现在他的体态上面一览无遗。哎、啊，没阴盆囊癌呢，那是不可能骗人的。
2: 变成习惯了，那就很好。对對,、啊、
1: 对，所以其实各位，如果你有多囊性卵巢症,症候群，不是不可能的，你是有可能改变的。何况他所在的行业是一个绝对高压。高压，而且作息不正常，嗯、而且呃，相对来讲也是比较嗯，对，就是容易有压力的一个环境哈、哦，他都能够做得到，真的很了不起。好了，我知道他不是你病人。<笑><笑><笑>好，所以还是要请大家留意一下自己是否有没有卵巢早衰的一个现象哦。因为卵巢早衰的现象的话，提早就会出现类似像更年期的那一些症状，包含月经周期呃不规则之类的。哎、欸，那我是变得越来越短，会有差别吗？比如说都有规律的来，对。但你知道年轻的时候滴滴答答可以到七八天，对。现在大概四五天就拜拜了，對啊、就
2: 是卵巢功能应该是有退化的了，所以你的量会变少嘛。你知道在线昂
1: 尔吗？
2: <笑><笑>哦，知道。<笑>但是你是昂尔问我啊
1: <笑>？好了好了好了，你说你说你说。你说<笑>我们会私下聊。<笑><笑>没关系没关系，你就说你就直接说。不是因为不止我，还有我身边也有呃跟我一样四十几岁的女性，嗯，她是没有打算生小孩，嗯、但是她吃的这个安眠药啊，不是她吃的那个避孕药之后啊、嗯，她的那个生理周期几乎都只剩下两天半嘞、欸。其实她觉得还蛮好的，就是会觉得很清爽。但是其实这会不会也是一个警讯呢？嗯
2: ，抱歉
1: ，嗯，没关系，我们把它关那个飞行模式就好了。好、嗯、
2: 好好，我关了静音很有响。好,好,好,好,好 okay,、嗯、抱歉，你要再问一次。
1: <笑>我说、呃，比如说呢，像、呃、年轻二十几岁的时候呢，可能生理期会滴滴答答的来个七八天。嗯、其实如果說，但是到了四十几岁，你可能比如说四五天就结束了、嗯。然后我有朋友是吃这个。避孕药、呃、吃避孕药更短哦，它大约只有两两天半左右，它就干干净净的了。哦、你
2: 刚才讲七八天哈、啊，如果说我们在我们的一般的标准里面，你超过第七天就不太正常了啦
1: ，就滴滴答答啊。对啊，那、哦、这个就要
2: 去找原因了、啊，这是另外一回事。嗯、就是说你的月经，如果说超过一个礼拜以上、嗯，你可能就要去找说子宫是不是肌瘤，
3: 嗯、或者子
2: 宫内膜长东西等等等,等的原因嗯嗯嗯。嗯，那你月经，呃。卵巢功能衰退，其实你的卵巢会衰退，其实你的子宫或是尤其那个内膜啊、嗯、组织，它也是会衰退的。它、嗯嗯、对荷尔蒙的反应会变差。嗯、所以它有时候呃成长就不够。它可能越来越薄。嗯嗯、所以它的月经量就会越来越少。嗯哦、甚至你吃避孕药，避孕药本身它就会让月经。变少的作用，因为它里面有一个黄体素，嗯，它可以抑制这个内膜，嗯，所以吃避孕药月经量变少是正常反应。
1: 就是啊、呃，现在在 YouTube 的画面上的这个内膜，对，啊，你吃了避孕药会让内膜变得比較,比较薄一点，那年纪大内膜也会变得比较薄，对，
2: 它是自己变薄，嗯，那所以避孕药一般一方面有调筋规律的作用之外、嗯，它常常会被用来治疗一些疾病的症状，嗯，比如说你肌瘤或是什么内膜异位，它可能会造成经痛，嗯。或经血量过多，嗯、那病药就是我们常常会用的控制症状的药物
3: 。哦
1: ，了解哈，所以呃，它如果说时间变少的话，它等于是一个自然的
2: 反应，就是这个藥物。我想
1: 讲老话。
2: <笑>呃，当然，如果是你四十岁以上，其实你月经的量或是它的天数本来就会慢慢慢慢缩短。嗯，但是如果说你的周期有没有？嗯、我们一般讲周期是说你月经明显来的第一天好了。嗯嗯到你下一次的第一天，嗯，的间隔，嗯，这叫周期，对。一般我们是28天算是可以接受，是正负期内算可接受、嗯。哦，如果你短于21天，嗯，就异常了
1: 。哦，也太频繁也不好對，或是
2: 超过35天以上，嗯，这也算异常，嗯。嗯所以，这如果说常常是这样子的状态的时候，嗯，大部分可能指向说你可内分泌荷尔蒙开始出问题了
1: 。嗯，好，那我也要请教医生一个很重要的事情啊，在画面上面看到我们的图呢，可以看得到就是呃子宫跟卵巢的部分嘛，两个卵巢哈。那想问一下，就是如果有一些人他是有巧克力囊肿的，嗯哼，如果说他不需要到动手术的程度。但是会不会影响到它的卵巢功能、受孕功能呢
2: ？其实会啊，因为巧变两种哈，就是子宫内膜异味，嗯，的细胞跑到卵巢上去，嗯、对，那这些它它会产生类似脏的精血的反应，嗯，嗯所以那些脏的东西就会造成发炎，嗯，破坏，嗯，甚至它会吃掉卵子的库存量，嗯，就让它的仓库受到破坏，嗯，那甚至这个卵巢排卵的功能也会受到伤害，嗯，所以通常。这个是不孕症里面排名第一、第二名最常见的原因、嗯
1: 嗯，巧克力囊肿、啊、对，哦、子宫
2: 内膜异位症、哦。然后这个部分如果说它长了，譬如说四五公分以内，嗯，它又暂时没有要怀孕、嗯，而是未来要怀孕、嗯，通常我们会鼓励病人。你要积极的去治疗，嗯，这个疾病、嗯，不见得说一定要手术，至少你用药物控制它、嗯，不要让它越来越大，
3: 嗯
2: 哦、甚至说你如果说已经三十五岁，快
3: 了
2: 、嗯，然后又还没有要生育的话，嗯、通常我们会 push 病人，嗯，赶快去动卵
1: ，嗯,嗯了解哈，所以啊、呃，像类似像这样子的一个情形的话，呃，有巧克力囊肿，可能还是要特别的去留意，可以的话，赶快来接受治疗。避免影响之后的受孕啊对对对这，这这个是很重要。哎，可是巧克力囊肿通常一旦发生，是单边还是双边
2: ？呃，单边、双边一。一开始大部分都是单边了。哦、嗯。当你疾病越来越厉害的时候，它可能开始扩散嘛。嗯、就可能跑到输卵管，嗯、跑到两侧的卵巢，嗯、甚至跑到子宫的肉里头。嗯。这叫积线症，我们以前常谈的。嗯、甚至有时候会跑到子宫卵巢的外面，嗯、外面最常见的就是我们那个，因为经血会从这边。逆流进去嘛？是。那子宫的背后是肠子啊，是。那子宫的前面是膀胱，嗯。他们两个连接的地方就像一个山谷一样，嗯。所以那个经的血，经血会落在那个山谷下，哦。所以有时候我们称叫子宫跟直肠之间有个陷窝，嗯。所以那个东西哦，病灶如果落在那个区域的话，嗯。它常常有些人月经来就容易腹泻拉肚子，嗯。严重可能肛门痛。那个地方刚好在阴道的上端，嗯嗯，再严重，有些人性行为顶到会有特别的痛点
3: 。OK，
1: 我那个地方
2: 很痛，因为那个地方神经的分布非常多。嗯,嗯
1: 所以那那个痛应该不是能忍耐的这种，就是是、呃、是真的很痛的痛。我
2: 沒有,有我们有碰过说那个患者每次月经来会痛，在地上底地上在滚，他必须要跑急诊室那种状态。嗯
1: 欸、可是他，你知道吗？子宫内膜异位掉在那个山谷的地区，他能怎么办
2: ？他他,就、啊、他可以动手术吗？哦，他排不出去嘛。嗯、所以他就會直接我们讲浸润进去。嗯。它可能浸润到那个肠子的肠壁上
3: 。哇。
2: 那肠壁我们有碰过那种直接吃穿肠壁跑到肠黏膜。哦、嗯嗯。所以它很严重的症状，除了月经来、腹泻、拉肚子、肛门痛，它还会血便。哦、嗯。那我们也碰过那种内膜异位跑到。呼吸道的啊,啊，有有有月经来每次流鼻血、啊有有有。上
1: 次我跟你讲，我同事他那个胸痛，嗯、结果后来发现
2: 是气胸，或
1: 者那个不是月月经的血内膜异味的血块跑到胸部去了。对啊，然后我一直以为这是江湖传说，没有想到是真的会发生。啊、對所以子宫内膜异味它真的就是会在身体的各个地方跑来跑去，跑到子宫的、呃、肉里面叫子宫肌腺症。對,对对，那跑到卵巢是巧克力囊肿，那甚至是有可能会跑到。子宫跟
2: 直肠、呃、嗯之间
1: 进入的那个肠壁都是有膀胱、哦、好，我们就先稍微休息一下，先进一段广告<音樂>。现在时间十一点三十一分，欢迎回到《名医课》的节目现场，我是师伟。回到节目当中呢，我们要邀请到的是呃安和妇产科的燕元贵医师来跟听众朋友呢聊聊问题。您刚刚说哪个问题？很多听众朋友问，這個啊、你说啊。呃吃荷尔蒙、避孕药，或者是装避孕器，还有吃止痛药，可以打疫苗吗？好，哎、<笑>我们上次有回答荷尔蒙那一题啊，做了一整集，你忘了？因为彰化县长他说他做荷尔蒙治疗，哦哦、因為這個東对对西基
2: 本上，因为在我们科里面好了，嗯，科里面，嗯，疾病的治疗、嗯、基本上除了消炎止痛药，嗯，大概都不托是荷尔蒙的治疗，嗯，我们刚才讲什么黄体素啦，嗯。或是避孕药啦，嗯，或是什么更强的药物，什么高剂量的黄曲素等等，嗯，其实它潜在的风险就是血栓，嗯，但目前这些药物、啊，不管是新的、旧的，它普遍统计的血栓的风险大概是十万分之十，嗯，上下的，但有一些报告可能会更高一点点。那它主要是因为它让这个凝血因子增加，造成血栓，嗯，不过血栓在国内好像比较少，因为这个大部分都在。好像在白人身上比较高，嗯，就是国内有一款避孕药，曾经好像在法国它暂时被下架，嗯，但是在国内并没有下架，啊，因为它可能考虑考量到人种不同，是。那现在说这个药物，一开始的时候国国内进 A Z 的时候，其实那时候指挥中心把避孕药。等等的荷尔蒙列入禁忌症、嗯，就建议不要打、哦。嗯，哦，如果要打，最好是停一个月。所
1: 以那时候我不是做了一集，就是彰化县长王美花说，他医生说他不适合打，因为她这是荷尔蒙治疗。
2: 那后来就很多的国国内外的证据出来，是说其实疫苗所造成血栓的积转，跟避孕药所造成的积转是两回事
3: 。嗯，所以
2: 他们并不会说，我打了，我在吃避孕药，我打了 AZ 以后、嗯。嗯嗯我的血栓的风险，嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯嗯、就比没有吃病药的人会高，并不会这样子，不，所以目前他已经把从禁忌症这部分已经拿掉
1: 了。OK， 对，好，所以已经拿掉了。所以如果你现在有正在接受荷尔蒙治疗的，嗯<一>哼<口音>，是可以打。疫苗的是的，是可以打 A Z 疫苗的哈？这个是最新的、呃、资讯，要跟大家来做一点更新。好，那我们接下来呢要准备开放空音电话呢，非常欢迎听众朋友呢可以空音进来，任何有关于呃我们今天所聊到的妇产科方面的问题呢，都可以空音进来来请教殷云贵医师。我们的空音专线呢是83693398。83693398， 欢迎您可以打电话进来啊、呃，不管是我们今天所聊到的呃。巧克力囊肿，或者是子宫肌腺症、子宫肌瘤，呃，甚至是呢子宫颈癌，或者是呢，呃，这个像我们刚刚所呃聊到的这种，比如说子宫脱垂啊，年纪大的老人家还会有子宫脱垂的问题，更年期的问题都可以空运进来。我们的空运专线是零二。83693398。我们今天多接一些的电话，先来呃回答网络上听众朋友的问题。有人说呢，如果真的在怀孕初期月经混乱的时候，能否打疫苗？怀孕初期
2: 月经混乱
1: ，怀孕初期应该就没有月经了、欸，哎，对呀、啊，是
2: 还是有？如果怀孕初期有出血，有时候我们会担心是有流产现象。嗯，那。那这种状态应该赶快去医院去看看，是,是不是有流产现象，是不是安胎嗯嗯？嗯，那你目前的疫苗里面应该只有莫德纳可以打、啊
1: 、嗯，对啊。好，孕妇啦建议打、啊、莫德纳疫苗。对啊，怀孕
2: 的对
1: 。好啊、呃，另外呢、呃，有人问说他的朋友六十岁是在更年期后出血，怀疑自己是否有内膜的问题，嗯、要做什么检查？是腹部超音波吗？不是不是哦，应该是阴道超音波、呃
2: 、不一定啊，因为有些人极少部分还是没有性行为啊
3: 。哦，哦那如果是
2: 说出血没有、嗯，第一个有性行为，我们要做内诊、嗯，去看一下子宫颈，因为有些人搞不好是子宫颈出问题啊。嗯,嗯、哦、所以然后没有事情，至少每年抹片要做一下子宫颈。嗯。第二个我们就担心内膜，因为更年期后出血最常见的就是怕内膜出问题。嗯。那这时候有性行为做阴道超音波是比较好。嗯。嗯那没有性行为，大家只能做腹部超音波、嗯，或是从肛门做也可以、嗯。哦、但是肛门做有些人会比较不舒服、嗯。大部分先从没有性行为就从腹部做、嗯。那提醒一下，如果是没有生育过，嗯、哦，没有性行为基本上没有生育嘛、嗯。那停经后出血，它是属于内膜癌的高风险群、嗯。所以务必要就医。
1: 嗯，好，呃，请一定要就医来做相关的检查哈。那另外呢，呃，有听众问说，如果有冻卵，但是呢，子宫内膜就是宝宝着床的这个地方已经退化的话，那是不是也会提高流产的几率呢？哦
2: 、呃，退化基本上就等于说你要着床的几率就减少了。
3: 嗯
2: 嗯。那如果一旦能够着床，嗯，然后前三个月能过，基本上。就比较不会流产啊！你在重点是说，如果说内内膜退化，它是比较不容易着床，嗯，对啊
3: ，那相
2: 对来讲说，你是不是说着床以后，它内膜状况没这么好，的确，统计上它流产的机会还是高一点，因为内膜的品内膜要
1: 怎么去看它品质好不好
2: ？啊，内膜啊，通常有时候我们会看那个内超声波，可以看那个内膜的厚度哦
1: ，从从厚度来知道
2: ，还有。看，比如说他过去有没有做过手术啊，等等。因为有些人，比如说过去骨盆腔发炎过，甚至做一些手术，比如流产手术，或是什么子宫内腔的一些手术，有时候那些手术的过程中，有时候对内膜来讲也是一种损伤，比较严重，有时候是粘黏或是结疤，那种也会影响到你着床。
1: OK， 好。哎，另外呢，呃，网络上有一个菊宝妈，她说昨天才去看燕找燕医师看诊，这应该也是我的朋友吧？就是我们两个不约而同发现，哎、欸嗯，我的好朋友是燕医师。她说、啊，哦，我找了一个很厉害的医师，也是燕医师
2: 。<笑>谢谢
1: <我><笑>不因为你知道吗？整个全妇产科大概只有你一个人姓燕，所以太、哦、对,对对对，太好认了,了。要跟那个菊宝妈打招呼哈。啊，来接张小姐，你好，张小姐。哎、欸，请医生戴上耳机。
0: 请教一下医师，请问子宫子宫肌腺症哈、啊、发生的原因呢、啊？难道它会不会有恶性变成恶
1: 性的几率大不大？嗯，难道有没有机会痊愈、啊、要注意些什么？平常要注意什么子宫肌腺症变成恶性的几率大不大？对不对？大
2: 概统计起来大概零点七 percent 会合并癌症嗯嗯。
3: 嗯，那其
2: 中常见合并癌症的位置，大部分出现在子宫内膜。嗯。因为肌腺症哦，一般我们统计是说，更年期大部分百分之九十九就没事了，它的终点就是更年期，因为没有月经
3: 了
2: ，不会有每个月的异味产生，但是它是一个慢性发炎，发炎极致就是癌症，那它常常有五分之一的人统计上会合并内膜出问题，那内膜呢大概有零点七到一 percent 癌症，所以通常当然有时候子宫的肌肉层本身也会，嗯。癌化嘛，但是整体来讲大概落在一 percent 上下、嗯
1: 。了解，哎、欸，我们昨天访问那个台大泌尿科的医师啊，嗯、他说，如果是呃射护线出现问题要切片的话，他们是拿那个粗针，然后不同的方向穿十二次去做。嗯、那子宫内膜如果我担心它有癌化的话，你看哦，将你多得呢，好、嗯，它就是一整个子宫哎、欸嗯，那我要怎么样的去知道，怎么去烧刮那个子宫内膜、啊？
2: 呃，但然现在有些比较。几种简易的方式、啊，如果像有时候在门诊哈，他们觉得他们就弄一个管子直接伸进去，抽一下，抽吸一下，但是它漏掉的机会还是高嘛。
1: 对呀，因为你看这子宫内膜这么大，但是它很方便，它
2: 很方便。要不然就是比较传统叫子宫内膜搔刮，那我就伸一个像小汤匙进去一样，就像整片把它刮一遍。哦，这是第二种方式，但是这个还是要麻醉。嗯，时间大概很短了、啊。如果真正做的时间大概就可能就三分钟左右，
1: 会很伤身体吗
2: ？呃，但如果是想生的人，这样做会有时候怕伤害，因为有时候你刮得太用力会把内膜受伤、嗯嗯。哦，那如果是不生的，大概这是一个方式，但是它还是有百分之五到十 percent， 有时候这些病灶你没有刮到。嗯，嗯那如果说它的病灶长得像一块这样圆圆的、嗯，对，有时候你刮。它挂不到，有时候荡来荡去啊。嗯，那更精准的检查跟治疗就是子宫镜。嗯，那就好像一个内视镜的管子，嗯嗯、没有我伸一个镜头，嗯，到一个瓶子的里面，对、嗯，去看那个瓶子，就我就看得到它了嘛。嗯、所以，我就可以有点像
1: 大肠镜这样子进去看有没有,有息肉异物，對對對然后去
2: 你可以精准的把它拿掉
1: ，直接拿掉啊，對啊那就是手术啦。要手
2: 术啊，你可以把它切掉啊。嗯，但是你对周围的正常的结构来讲、嗯、就。伤害性就非常少 ，OK，、嗯、但精准度就更高
1: 。好，这提供给听众朋友做参考。吕小姐你好，吕小姐你好，是是，思维好，你、嗯、好。我、哦、我想请问一下
0: ，我这個更年期超痛苦的，嗯，我已经八年多了，因为我现在快六十岁，是，我冬天也会流汗，嗯，然后现在吹冷气也会流汗。我都不知道该怎么办，谢谢医生谢。你你说八年多来你的燥热都没有解除啊？没有，我都是从背部那里开始灼热，然后额头流汗
2: 。那你有尝试过一些荷尔蒙补充的治疗吗
0: ？没有啊，其实我非常不想吃药，非
1: 非必要不可的话。哦
2: 但有一些，譬如说我们出街的话，那、嗯、难你
1: 这样子已经延续八年吗？嗯，对，整整八年都没有断过
0: ，没有，因为冬天就是有一次冬天我在穿着外套，我觉得哎，冬天你热
2: 还好啦、欸我，我是夏天比较辛苦啊。為什麼
0: 没有，因为我是超怕热的。哎、欸，为什么我冬天我穿着夹克我还能够流汗？我那时候就想说。哎、欸，我怎么了？我觉得热
2: 潮红的對,对对
0: ，没有，我就是背部就是开始流汗，因为我以前就没有这种情
2: 况。没、嗯、有，因為你刚才讲药物哈，一般来讲、哦，大部分我们因为荷尔蒙太少了，哦，然后你可以尝试一些初街的，譬如说我们植物性的叫大豆异黄酮、嗯嗯
1: ，对呀、啊，那也不尽
2: 然叫做药物啦
1: 。因月见草油啊，对呀、啊，等等
2: ，这些都是相对来讲，它不是，嗯、有些人会担心说你吃药品的荷尔蒙嗯嗯，有时候五年。以上会增加什么乳癌的风险等等嗯嗯。嗯，那但现在也有一些药品，它的作用会避开乳房嗯嗯，嗯，它并不会增加乳癌的罹患率，这是一个、嗯嗯。那当然就是你有时候你要在你的生活品质或者是你自己的信仰，嗯，我就是不吃药，嗯，啊你不吃药，那你可能就必须要忍受现在的生活
3: 、嗯。嗯嗯
1: 如果要不吃药的方法，就是可以选择植物性的荷尔但有些人
2: 会把它定义試試，反正我吃进去的东西那也是药。嗯，对啊，但是那些有点类似像保健食品，但是它也可以适度的缓解，嗯，呃、症状改善你的生活品质、嗯嗯
1: 。好，试试看了月见草油。对啊，
2: 但因为这样子生活品质。大豆异黄
1: 酮，对对,對。现在蛮多市面上的这一些营养补充品了
2: 。也有些人哈，他就可能根据个别的症状去治疗，比如说你。嗯热潮红，我们有一个药物、嗯，它可以让这个热潮红的状态好一点。哦
3: ，我看过、那個。有些睡眠不
2: 好、嗯，我就让你睡眠好一点。嗯、
3: 對它有
2: 个别症状控制的药，但是它不列入是荷尔蒙。
1: 嗯，但女小姐也很厉害耶，她忍了八年呵呵、哦，真的辛苦了，我必须跟你说辛苦了，因为你可以想象得到，他那是一年三百六十五天，冬天夏天都会发生的事情。嗯、那其实对患者来讲，也是一个相当程度的煎熬。我们有,有患
2: 者是觉得热，夏天比较困扰
1: 了
2: ，嗯，因为夏天已经够热，他又再来热，嗯，冬天因为他。凉嘛，但是
3: 他
1: 刚刚有说他吹冷气也不觉得凉啊，所以还是要请您去找医生哦、喔。如果你真的不想吃药的话，那可以请医生来建议你一些比较好的方法，看怎么样帮你做改善。但是请不要吃偏方草药，我最怕别人吃偏方草药了、嗯、哈。我们先稍微休息一下，先进一段广告。等我回来的时候，继续请教妇产科的燕云贵医师。现在时间十一点四十六分，欢迎回到《名羊购》的节目现场，我是施外。我们在今天节目当中呢，邀请到的是妇产科的严云贵医师，跟听众朋友呢聊聊各种有关于呃妇产科方面的问题。当然，欢迎听众朋友呢，您可以扣印进来，我们的扣印专线是02。八三六九三三九八零二，八三六九三三九八，或者是呢，您也可以到 YouTube 上面呢、哦、搜寻“酒吧新闻台”，就可以看得到我们今天民意 Uncle 直播的内容了。也非常欢迎您可以在聊天室留言啊、呃，留下任何你想要问的问题给我们哦。有人问说，有人说蜂王乳也是荷尔蒙啊？可是好像高贵许多、啊
2: 呵呵，那个量就比较难拿呢<笑>。
1: 对，这这个这个哈好,好，还是呃跟跟大家这个回回复一下。好，另外呢呃非常欢迎大家呢可以扣音进来，我们扣音专线是836933980283693398。-8369 好，医生一边我们在接电话的时候呢，一边呢也想请你啊、喔，来跟听众朋友呢稍微的再次的提醒一下了，有关于这个定期做妇产科。呃的检查的一个重要性，因为其实呢，嗯、呃，我想疫情期间的话，真的很多人都是除非不舒服，對呃，才会去看医生。嗯、但是事实上，做妇产科的腹部超音波检查或者是阴道超音波检查，其实跟。肝胆肠胃科做腹部超音波检查都是一样重要的，因为它等于是一个可以最直接看到你整个子宫内部环境还有卵巢的的部的检查。因
2: 为女生哦、喔，在性行为之后大概至少三年以后一定要做一个子宫颈抹片。嗯，哦，但是它是否塞检子宫颈癌、嗯？哦，那但是卵巢，譬如说我们担心的，譬如卵巢的肿瘤是卵巢的癌症。嗯，我们一般有时候称它叫沉默的杀手。嗯，为什么？因为它除非到非常严重。大概通常到第三期，你可能肿瘤已经跑到骨盆腔、嗯、跑到肠子，你可能会造成一些腹胀、恶心、呕吐嗯，嗯，然后吃东西吃不下或腹痛这些状况、嗯。那有时候他会跑到肠胃科去或一般外科嗯，嗯，然后找不到答案，嗯，那那要如何早期发现卵巢癌？嗯，大概就是超音波了
1: 。听说卵巢癌跟胰脏癌一样很难很难提早難提早发现对对，所以常规
2: 的定期检查是重要的。嗯，每年至少你要。做一个超音波看一下子宫，尤其是卵巢、嗯。那有时候会合并一个卵巢肿瘤、欸。做阴
1: 道超音波可以看得清楚卵巢吗、呃？
2: 看得很清楚啊。
1: 可是因为它是，你知道，它是从下面这边上来的、嗯
2: 對對，没有？其实、啊、它只它其实卵巢哈，因为重力它会垂下来的
1: 哦，它会有点
2: 掉下来。哦、OK， 所以大概位置可能会落在这里
1: 。所以还是可以透过进入那个、啊、呃我的探头里面阴道的
2: 探头对不在,在这里嘛對對，所以它其实很近
1: 哦，有時候是可以。穿越那一层肉，看到卵巢是是。因为它这边只有
2: 薄薄的一层，因为这边哈进去大概就是有薄薄的阴道壁一层
1: 。嗯，我把它想太厚了
2: 、哦。所以其实很薄啦，薄其实阴道超音做看到卵巢是比较清楚。嗯嗯。因为从腹部的话，因为还有很多的肠子。嗯嗯。卵巢的上面其实会覆盖很多的肠子。嗯。那如果说你膀胱没有胀的很好，嗯，或是说万一病人太胖，嗯。那个超音波的能量会受到干扰，所以有时候超音波在卵巢上、在腹部超音波会比较难看得到、嗯
1: 、哦。哦 ，OK， 好、呃、所以呢，请大家一定要定期的去做检查，因为是没有性行为的腹部超音波检查或阴道超音波检查都很重要。对，是的，尤其是卵巢癌。我记得之前就是有知名的女性媒体人，就是因为卵巢癌而过
3: 世的。还
2: 有第三大癌症就是内膜癌，就刚刚有听众问到的，叫内膜癌，就是内膜这边的癌症。哦，一个是子宫颈癌，嗯，卵巢癌、嗯，常见的还有一个叫内膜癌、嗯，哦，这是。目前越来越多癌症的，呃、它排名越来越高了。嗯，然后这个常常就会造成。内膜
1: 癌会有什么症状呢？就是异常
2: 出血，通常都是异常出血。你说
1: 非生理期期间的异常出血。就是你月经来可
2: 能会超过一个礼拜以上、嗯，或是两次月经中间有乱出血
3: 。哦、嗯，哦，这是
2: 表征啊、嗯。然后，那它从常常最常见的是在更年期附近或更年期之后，嗯，最容易发生的癌症。嗯。所以为什么刚才讲说停经后出血？我们首要的话就是要
1: 怀疑是内膜内膜的问题，但是因为我们
2: 月经是从这边这样出来的嘛，好，你出来的路上出问题，比如说你内膜长东西，或是你子宫肌瘤，比如说它的位置往中间压进去，
3: 嗯
2: ，或是子宫内颈，或是子宫颈出问题，
3: 嗯
2: ，甚至连阴道都有肿瘤，嗯嗯嗯，好，所以这一个上中下游这个系统，就是我们检查月经异常。首要要看的结构性问题的所在
1: 。OK， 好，嗯、呃，欢迎听众朋友呢可以持续扣音进来，我们扣运专线是0283693398。0283693398。呃，严医师，我想请教一下哦，就是呢，上次我跟同事在讨论到，因为她女儿有那个子宫肌瘤嘛、嗯，那是长在那个子宫内膜上面的，对不对？对。那他，我们就会在讨论，你你你想想看哦，它是一个，它是一个空腔体。但是呢，它里面长出了一颗子宫肌瘤。那你把那一颗肌瘤给挖掉的时候，对于这个墙壁应该多多少少都还是会有受到影响。更何况这是一层肉壁、内膜嘛。那现在就
2: 是说它，它如果说它大部分的体积哈都在子宫腔里面。对。那我们手术，如果它的大小大概四公分以下，嗯嗯，那我们可以从这底下进去把它拿掉嗯。嗯。但肚子上不会有伤口。
1: 但是我担心的是里面
2: 再怎么样哈，你拿掉这个子宫内膜啊，它可以修
1: 复吗？这
2: 一层哈，一定会受到一些破坏
1: 、嗯。但会影响受孕吗？会
2: 啊。那怎么样让这个破坏可以减少？对。那一个就是说，手术完那你要小心一点，就是说你不要把那个内膜啊到处就是一挖就再挖，嗯，你要尽量去保护那个内膜嘛。嗯。那你使用的工具也很重要，比较传统的工具就是说，你要切一个肿瘤，最好带电烧。嗯。容易切之外，它还有止血的作用、嗯。那、嗯、后来发现说，这个东西对内膜的伤害性很大，就像烫伤一样、嗯。嗯、那你子宫内膜被烫伤了，其实那就坏掉了嘛。虽然现在发展到新的工具，就是冷刀子宫镜。它这个器械就有点像电动刮胡刀。然后可以把它搅碎，然后它有没有不带任何的电烧电流？那对内膜来讲就是一个保护的机转。
1: 嗯,嗯，对，嗯，好，呃，所以呢，这个。但是内膜或多或少受伤了，它术后要怎么保养？怎么样可以让内膜恢复健康
3: ，甚至增加寿命我们有时候怕这
2: 个里面哈内膜受伤，对不对？对啊。这個、肌肉层的伤口会暴露出来。如果说它太多伤口，嗯，有时候我们会怕它粘住
3: ，嗯
2: ，粘住就惨了
1: 。粘连。对，粘连、嗯。那
2: 那通常手术完，有时候医生会看里面的伤口的状态，嗯，必要时候要摆一些
3: 防粘连的、那個、隔的东西，对，
2: 比如说像这种。三角形的水球，或是有些把一个梯形的避孕器等等，让这个子宫腔把它撑开嘛，让这个伤口跟伤口之间不要连在一起，那这时候术后可能要用上三个月的高剂量的荷尔蒙，那个荷尔蒙会让这个子宫内膜加速修补。那修补以后就可以覆盖住那个伤口，来减少粘连的机会嗯
3: 。嗯
1: 嗯嗯。哎、欸，不是，你知道问问这个为什么很重要？是因为有很多女生啊，她还没有结婚或还没有怀孕生小孩，但是她就已经有子宫肌瘤了。但是常常会陷在于、呃、要处理不处理的状况，因为处理的你就会担心说，那宝宝卧床的这个子宫内膜会不会受到伤害？因此使得那个受精卵。着床的几率会变得降低，但是
2: 有时候你那个肌瘤太大，
1: 但有时候肌瘤太大，但是你不
2: 得不你你又觉得
1: 说那这样子也不容易着床，或者是着床了之后，那宝宝生长的时候<笑>旁边有一颗子宫肌瘤顶着，压到它。对啊，那这他就跟子宫肌瘤一起在那个子宫里面长大，嗯、这样子也也是对宝宝的空间也是不太好的。
2: 当然、啊，任何手术的治疗哈，嗯，绝对不可能完全没有任何的风险跟并发症。嗯嗯那你怎么是在手术的过程中、嗯、能够尽量使用一些技术、嗯嗯，或是医疗的设备、嗯嗯，或是药品来减少这些并发症发生的机会、嗯、？OK，
1: 好、呃，先来看一下苏先生，苏先生你好。好，你
3: 好
2: 。你好。苏
1: 先生要先帮我把收音机整个关掉哦，收音机。好。好好，谢谢，请说，请说。啊，登 k 啊。<笑>啊，苏先生，你让我听得到就卡定位的吧？好不好意思，你的电话断掉了。哎、欸，菊宝妈说她有问过医师一个问题，可以提供给听众。她、嗯、说她有服用异味宁啊，不知道是不是可以打疫苗？异味宁是什么？啊
2: 、目前我刚才讲不列入禁忌症。
1: 异味宁是什么
2: ？它是治疗子宫内膜异位的一个药物
3: 哦，就让异
2: 味症安宁、嗯、<笑>乖一点的概念。它、哦、也是一个高剂量的黄体素啦。哦但是它也是属于荷尔蒙治疗，嗯，目前它也是一样，就是不列入在打针的禁忌症中。嗯，对
1: ，也是可以打的，打疫苗的。那有需要限制，一定是莫德纳吗？还是没有差？没有，目
2: 前没有这样子的限制，就
1: 就没有差了哈。好，那啊、呃，这个感谢菊宝妈的提供。<笑>好，那啊、呃，医生，我们在节目的最后呢，要请您来跟听众朋友先稍微的说一下了，就是呢，不管是巧克力囊肿，或者是我们刚刚讲到的子宫内膜异位症哦、喔，对我们女性朋友而言，要好好的去永保这个生殖系统的健康。跟青春，您在整个妇产科的看诊过程当中、嗯，你觉得什么是最重要的呢
2: ？呃，
1: 当然体质。不如果说我们身遗内膜
2: 异位这个疾病啊，基本上异位就是每个月的经血会除了排出去之外，会到处跑。嗯，嗯它跑到你正常的器官，就会造成那个正常器官的破坏。嗯，它的破坏是不可逆的。
3: 嗯
2: ，你破坏了卵巢，你破坏了输卵管，造成它不通，嗯，不太救得回来。嗯。嗯破坏了子宫的肌肉层，你宝宝要住的房子越来越糟。是，你可能不容易受孕。你也可能容易早产、流产。那如果说我们定调是说这个妇女有内膜异位症，未来想生育，基本上我们会鼓励她尽早怀孕。然后甚至要积极的药物治疗。同时你的生活管理很重要啊，就像糖尿病、高血压一样，它是一个慢性疾病。你就必须要很好的生活管理，饮食控制。你乱吃乱补。补到你自己，也可能会补到你的疾病，这是务必要注意的地方
1: 嗯。嗯，好，那那这我很放心，因为我朋友是一个生活作息都很规律 ，EQ 又很好，心情又很平静的人。哎、欸，我觉得这很重要。然后像小珍一样，要好好的运动啦，维、嗯、持一个好的生活作息
2: 。运动对内膜异位来讲也是好事，因为它会散发一个自然的止痛的效果。脑内啡。飛 okay,
1: 好，提供给大家做参考了。我们在今天节目当中也谢谢燕云贵医师，感谢，拜拜。